0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager und heute sind die Projektleiter Miguel Caposti und Matthias Oelze bei uns auch im Büro mit dabei. Drum wollten wir dreimal darüber diskutieren und erzählen, was wir über Kleinteile im Lager so kennen und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Miguel, was hast denn du für Erfahrungen mit Kleinteilen im Lager gemacht?
2: Ja, oft ist es, wenn wir kommen, dass die Kleinteile halt oft ein Chaos im Lager abbilden oder halt sehr chaotisch sind. Oft in kleinen Schachteln, viele Teile drin liegen, viele verschiedene Sachen und es dann halt den Leuten manchmal auch schwer fehlt, einfach diese Sachen zu organisieren, dass halt wirklich ein 3 mm bohrer auf einmal 11 cm Platz auf dem Regalboden bekommt. Das ist dann für manche Leute auch echt, ja. Die sehen das dann eher als Platzverschwendung und würden dann natürlich lieber irgendwelche Kram- und Kruschkisten wieder aufmachen, was wir nach unserer, ja, dafür halten natürlich nicht mit einverstanden sind. Und ja, da gibt es dann halt manchmal ein bisschen Diskussionsbedarf. Aber letzten Endes wird es dann doch eingesehen, dass es dann mehr Ordnung und Struktur bringt, wenn man die ganzen Sachen aufgefächert nebeneinander lagert.
1: Matthias, was hast du für Erfahrungen mit äh, was für Regalsystemen gemacht? Verwendest du Schubkästen oder schlägst du Schubkästen vor?
0: Ja, also Schubkastenschränke empfehle ich sehr gerne für Kleinteile. Ganz egal, ob das jetzt im Sanitärbereich für Brennerdüsen ist oder ganz allgemein für Kleinteile wie Bohrer, Bits oder Sägeblätter. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass oftmals die Einsicht fehlt, dass diese Materialien, diese Verbrauchsmaterialien auch bewirtschaftet werden müssen. Ja. Sehr erstaunlich. Ja, wenn man bedenkt, man hat vielleicht 10, 15 verschiedene Bohrerdurchmesser, mit denen man tagtäglich arbeitet und die müssen natürlich immer im Lager vorhanden sein, dann kann ich nicht verstehen, dass einige Betriebe diese Sachen nicht bewirtschaften wollen. Und dann ist es halt schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten, dass diese Kleinigkeiten, dieser Kleinkram, damit in die Artikelliste kommt und einen eigenen
1: Lagerplatz erhält. Das ist ja ganz erstaunlich, weil diese Gruschtkisten sind einfach zeitaufwendig und normalerweise sind gerade das Zlegen des, der Gruschtkisten, das ist ja das Öl im Getriebe. Wenn jeder zugreifen kann und jeder weiß, ich habe permanent zur Verfügung, die Dinge, die ich brauche, um arbeitsfähig zu sein, und das kann Blumenbindedraht sein, das können Batterien für Messgeräte sein, sei es an der Kreissäge, sei es für den Laser auf dem Bau. Dann ist das einfach wichtigstes Material und das Arbeiten geht total leicht. Wenn man zum Beispiel auch Briefmarken jederzeit zur Hand hat im Büro, weil sie einfach bewirtschaftet sind. Bei den Schubkasteneinteilungen, was hast du da für Erfahrungen gemacht, Matthias?
0: Ja, ganz unterschiedliche. Entweder hat der Schubkastenschranklieferant ein System, was er mit anbietet aber in Sanitärbetrieben ist es häufig so, dass noch Klempnereiabteilungen mit dabei sind und dann werden sich Bleche gebogen dementsprechend. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann gibt es immer noch die Chance, sich kleine Plastikboxen zu bestellen, die man dann in die Schubkästen reinstellt und ein wenig festklebt oder festklemmt, dass sie nicht durcheinander rutschen.
1: Hm. Und was machst du, wenn du zu Tischlern gehst, Miguel? Was empfiehlst du da?
2: Also bei den Tischlern gibt es sehr häufig, entweder fertigen sich ne, natürlich die selber kleine Kästchen oder beziehungsweise Einteile aus Holz. Und ansonsten gibt es noch sehr schöne Zahnstangen äh, im Prinzip, die selbstklebend sind, die man in den Schubkasten kleben kann, wo man dann auch mit dünnen Hölzern 6 mm oder 10 mm stark oder, oder 4 mm sind die sogar manchmal. Ne, dass man entweder das Holz nimmt oder Plexiglas eignet sich da auch sehr gut, das lässt sich sehr einfach auf der Säge bearbeiten. Zum Teil sogar bei 4 mm sogar mit dem Cutter zurechtschneiden, was eigentlich eine sehr einfache und kostengünstige Methode dann ist.
1: Also es erstaunt mich, dass ihr mir jetzt gerade erzählt, dass ihr in den Projekten da auf Widerstand stoßt, diese Krustkisten zu zerlegen. Weil das, was ich ja regelmäßig in den Analyseterminen auch vorschlage, ist, dass man genau diese vielen Kleinteile, bewirtschaftet, weil in dem Moment, wo ich diese, nicht nur die Produktivmaterialien, sondern auch die ganzen Verbrauchsmaterialien bewirtschafte, in dem Moment schnellt meine Arbeitsfähigkeit des Betriebes natürlich enorm nach oben, weil das sorgt ja für eine permanente Arbeitsfähigkeit. Wie schwierig ist es denn wirklich, das durchzusetzen, Matthias?
0: Naja, oft muss halt der Inhaber mit dazu geholt werden, dass der ein Machtwort spricht, dass diese Kleinteile auch wirklich mit bewirtschaftet werden. Denn wenn man sich mal vorstellt, ich brauche einen 5er Bohrer auf der Baustelle. Ja, mein letzter ist abgebrochen. Ich gehe ins Lager und suche eine Viertelstunde nach so einem Bohrer. Dann äh, ist die Suchzeit x-fach teurer als das Material. Und wenn ich dann noch zum Großhändler fahren muss und mir einen besorgen muss, dann trinke ich natürlich noch einen in Kaffee nebenbei.
1: Du bist gemein.
0: Ja, aber so ist ja halt die Realität. Wir kommen ja alle aus dem Handwerk. Ne? Da kann uns ja keiner was vormachen. Aber so, das ist halt das Thema. Ne? Kleinteile müssen bewirtschaftet werden, weil sich einfach die Beschaffungskosten in keinem Verhältnis zum Materialwert bestehen.
1: Und das ist die Idee von dem Konzept, hinter dem wir stehen, dass die Kleinteile bewirtschaftet werden. Das sorgt dafür, dass das Arbeiten leicht geht. Und es darf leicht gehen bei der Arbeit. Das ist das Ziel für alle. Ne? Wenn die Standardmaterialien erstmal von der Verwaltungskraft, von der Azubi im Büro bewirtschaftet werden, der 5 mm Bohrer, weil er in der Liste steht und das Material permanent verfügbar ist, also zum Bohrer kostet 40 Cent, was soll das, den wegzusperren, dann fällt die Arbeit plötzlich leicht. Und manchmal habe ich die Idee, dass dieses Leichtfallen nicht sein darf, dass man schuften muss, um sich zu bestätigen, dass ich hart arbeite. Aber das leichte Arbeiten, das ist doch unser Ziel.
2: Natürlich, es soll ja so sein, dass jeder auf dieses Material jederzeit zugreifen kann und für jeden Mitarbeiter jederzeit verfügbar ist. Und genauso, wie du gerade sagtest, wenn diese Sachen eingesperrt werden in irgendwelchen Schränken und die Mitarbeiter im Prinzip dann extra wieder im Büro anstehen müssen und bitten müssen, gib mir mal so einen 5 mm bohrer raus, dann wird diese Person wieder aus der Arbeit rausgerissen. Das sind ja auch wieder Zeiten und Kosten, die auf den Betrieb zukommen in diesem Augenblick, die völlig unnötig sind.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es die Mitarbeiter beschämt. Das sind erwachsene Menschen, die für, haben zu Hause eine Familie, die haben zu Hause einen Keller, die gehen jeden Tag, jeden Tag im Supermarkt ein und aus, ohne dort zu stehlen. Und ich habe also auch inzwischen mehrfach die Erfahrung gemacht, dass diese erwachsenen Menschen beschämt werden, wenn sie um einen Bohrer oder ähnliche Kleinteile bitten müssen. Und manchmal habe ich die Idee, es geht einfach darum, Macht auszuüben und weniger sinnvoll den Betrieb zu bewirtschaften. Das ist das, was mir noch dazu einfällt. Ich weiß nicht, hast du das auch erlebt, Matthias?
0: Ja, und was man noch dazu betrachten muss, ist halt der Wert der Arbeitszeit, dass der den Wert des Materials um ein Vielfaches übersteigt. Also im Grunde genommen, auch wenn das Material gehortet wird, wenn die Möglichkeit besteht, ist es doch immer noch günstiger, diese Kleinteile im Lager vorzuhalten als die Leute ständig nachfragen zu lassen oder zum Händler fahren zu lassen, um solche Sachen zu besorgen.
1: Also eindeutig. Deswegen ist es das Ziel, dass bei uns ein breites Sortiment aufgebaut wird, mit je nachdem, welches Produkt es ist, ein Fertigungsprodukt oder ein Verbrauchsmaterial, mit teilweise niedrigem Bestand, aber ein breites Sortiment. Damit bin ich jederzeit handlungsfähig. Und die Projektleiter, Arbeitsvorbereiter brauchen sich keinen Kopf machen, weil die Mitarbeiter können auf jeden Fall schon mal mit dem Projekt starten. Und alles Weitere kann man dann später im Notfall nachkaufen, wenn es nicht reicht. Ja, das waren die Eindrücke, die wir zu dem Thema Kleinteile haben und zu dem Thema, welche Regale dazu passen können. Kommen wir später nochmal in einem anderen Podcast drauf zurück. Jetzt erstmal vielen Dank an die zwei Projektleiter, die Diskussionsteilnehmer, Miguel Caprosti und Matthias Sölze und Ihnen einen wunderschönen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis demnächst, Ihre Doris Paulus. Tschüss! Wenn Sie mehr wissen wollen, dann melden Sie sich noch heute. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie das Erklärvideo an. Füllen Sie danach bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem kann ich mich auf unser Telefonat vorbereiten. Und danach können Sie direkt in meinem Kalender einen Termin eintragen, der für Ihren Terminkalender passt. Und so führen wir dann das erste gemeinsame Infotelefonat. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin!